Bienvenidos a India Isof. Con nosotros tenemos a Edsel Boden. Edsel es un odontólogo hondureño que tiene un proyecto para llevar la salud oral a comunidades remotas en Honduras. Y hoy hablamos del alcance de su proyecto, así como la situación actual en Honduras tras los desastres naturales. Edsel, bienvenido a India Isof. ¿Nos puedes contar un poquito de quién eres, de dónde eres y tus proyectos que tienes ahorita? Muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un gusto. Pues... Mi nombre es Edsel Boden, tengo 26 años, soy de San Pedro Sula, Honduras. Soy odontólogo, recientemente <ríe> finalizando mi carrera de odontología y pues mis proyectos uh, actualmente son crear una red, apoyo y educación al Sistema Nacional de Educación con salud oral, promover lo que es la salud oral en la población menos afortunada, en comunidades remotas que actualmente también han sido bastante afectadas por, por fenómenos naturales. Entonces, básicamente es eso. He, he tenido que modificar un poco mis planes debido a la, a la pandemia y a lo que sucedió con los fenómenos naturales, pero el, el plan siempre es el, es el mismo. Sí, me imagino que muchos de nosotros hemos tenido que reorganizar todas nuestras vidas para poder adaptarnos a lo que es la pandemia, específicamente en América Latina, donde las cosas como que no son muy bien manejadas por nuestros gobiernos en general. Pero bueno, Edsel, primero cuéntame, ¿cómo es que te decidiste estudiar por odontología? Porque no es una carrera... Bueno, yo siento que es una carrera que está muchas veces como despreciada o desanimada en América Latina, porque es muy incomprendida, por así decirlo. Exactamente. Pues... Es algo bien curioso porque de pequeño yo tenía muchas ideas de qué quería ser de grande. Primero decía que quería ser astrónomo, que quería ser astronauta. Y pues tú sabes, muchas ideas que uno ve en, en la televisión, en las películas. Pero me llama la atención que cuando estaba en mi penúltimo año de, de secundaria, fui a acompañar a mi mamá a llevar a mi hermana a una feria de, de salud oral en una universidad de, de mi ciudad. Entonces... Me llamó bastante la atención todo el equipo que utilizaban y el, el resultado final del trabajo que hacían eh, los odontólogos. Entonces empecé a leer e investigar qué especialidades podía sacar y, y qué, a qué población me podía dirigir y cómo era la odontología en Honduras y cómo era la odontología eh, en todo el mundo. Entonces me llamó bastante la atención y ya luego empecé a, a, a adentrarme más y me decidí por, por ser odontólogo. Dije, mi... Mi propósito va a ser cambiar sonrisas y esa es una de las, de las oportunidades que tengo en Honduras, que hay tanta necesidad de, de salud oral y de, que, y de educar a las personas al respecto, que tengo un, un campo bastante amplio para poder desarrollarme, entonces eso me gusta bastante. No, y me imagino que en América Latina realmente no ha de ser muy diferente a Honduras en cuanto a la necesidad de salud oral. Entonces, para todos nosotros que no sabemos, incluyéndome, ¿por qué se necesita tanto la salud oral y cómo la salud oral, por ejemplo, podría diferir aquí en lo que es América Latina, Honduras, México, a lo que es en otras partes del mundo? Exactamente. Creo que nosotros en Latinoamérica en general, desde México hasta Argentina, tenemos el problema que nosotros hemos estado tan limitados en cuanto a acceso a salud en general que la odontología lo hemos visto como un lujo, porque tú dices, o sea, no puedo ir a una consulta con un médico general, difícilmente puedo pagar los medicamentos, entonces aún más me va a costar ir a un odontólogo y pagar un tratamiento, porque los tratamientos de, de odontología en general sí son más caros, o sea, sí se entiende que la odontología es cara, pero tenemos un dicho los odontólogos que lo caro es el descuido, 
no la prevención, porque si tú vas regularmente al odontólogo solo por una, una limpieza y un chequeo normal, no vas a pagar lo mismo que cuando ya se te, te falta un diente, tienes muchas caries. Entonces eso, el problema radica en que en, nuestro, en nuestra región no tenemos esa cultura o esa educación desde pequeños de que la salud oral es tan importante como bañarse, como ir al médico por cualquier eh, problema. Entonces esa es creo que marca la pauta en la diferencia en cuanto a países más desarrollados y nosotros. Que la salud oral siempre tiene la misma importancia que la salud en general. Eso es lo que nos falta y eso es a lo que yo eh, apunto en un futuro. ¿Y por qué crees que se da esto de que no en nuestros países no se le da la misma importancia? Básicamente es porque... Por ejemplo, yo te digo, en mi experiencia, yo voy a un centro de salud o a una escuela y tú les preguntas y ellos te dicen no porque no puedo pagar un cepillo, no puedo pagar una pasta dental o porque simplemente la gente piensa que se te arruina un diente, te lo sacas y te pones una placa, como se dice normalmente, ¿verdad? En nuestras regiones. Es como, yo te digo, tengo, he tenido pacientes de 15, 16 años que llegan los padres y dice, esos dientes ya no sirven, sácaselo. Entonces yo, no, o sea, se puede reparar. Pero las la personas están mentalizadas en que, ok, se arruina, lo, lo cambio y ya no hay problema. Entonces no es lo mismo que tú digas, ay, se me, se me lesionó el brazo, me lo corto y me pongo otro. Obviamente no es, no es lo mismo. Entonces la gente tiene esa mentalidad de que se me arruinó un diente, no importa. Voy a un, a un técnico, me pone uno y ya está bien. O sea, entonces eso, eso es lo que nosotros queremos cambiar en la mentalidad de la gente. Que los dientes son muy, muy importantes. La boca... Para empezar, o sea, tu sonrisa es tu carta de presentación. Con todo el, más ahora que el mundo está tan globalizado y tantas redes sociales, tanta cosa, tu sonrisa es lo principal, es una de las cosas que las personas más te ven. Y también, obviamente, es como tú te desarrollas con las demás personas y ven que, que si tienes una buena, una buena salud oral, si tú tienes un, bonitos dientes, que si tus dientes son más blancos o no, todo eso influye en nuestro diario vivir, pero la gente no le toma esa importancia. Y también me he fijado bastante que en nuestra, en nuestra región, las personas cuando tienen muchos problemas de salud oral se vuelven más inseguras y más tímidas. Entonces es como, no, no sonrío porque no me gusta mi sonrisa, no me gustan mis dientes. O la gente se siente mal porque dice, ok, no puedo pagar un ortodoncista porque me va a costar mucho dinero. Y es porque no tienen esa, esa conciencia o esa, esa educación de que pueden ir a un, a un ortodoncista y hay planes accesibles para poder hacerlo. Pero como te digo, por ejemplo, te venden un seguro médico, no, no incluye el seguro dental. Entonces ahí tú dices, ok, esto me va a salir mucho más caro, mejor no lo pago, mejor me aguanto. Y me llama mucho la atención que al principio dijiste que cuando tú fuiste a esta feria con tu mamá y con tu hermana, pensaste que es una manera, la odontología, que tú podías ayudar a tu comunidad. ¿Por qué fue esa idea o cómo, cómo nació? Y me imagino se relaciona un poco con el proyecto que estás tratando de hacer ahorita. Correcto. Yo anteriormente, en años cuando estaba en la escuela, había acompañado a unos médicos estadounidenses a una brigada. Era brigada eh, médica. Entonces ellos tenían solamente en médicos generales y había especialistas, o sea, de todas las especialidades y yo estaba de traductor. Entonces dije, un odontólogo perfectamente puede estar en una, en una brigada y puede ayudar a la gente que más necesita, o sea, la gente de, eh, que no tiene acceso ¿verdad? diariamente. Y también si tú vas, por ejemplo, a todos los centros de salud aquí en, cerca de mi, de mi ciudad, todos tienen clínica dental pero no están bien equipadas. Entonces, como no están bien equipadas, la gente no va y no hay la, no hay la atención correcta. Entonces, digo yo, 
si yo estudio odontología, yo puedo hacer esa diferencia de ir a esos lugares donde la gente necesita y poder apoyarlos. Obviamente, mucha gente pregunta, ok, no me dicen, no estudiaste odontología solo por querer ayudar. También lo ves como una carrera en donde tú vas a poder tener, digamos, un ganancia, obviamente, obviamente. Entonces, obviamente yo lo veo como un balance. Tengo remuneración en mi trabajo en la, en la zona en donde sí se puede y también puedo al mismo tiempo apoyar a personas que lo necesitan. Mi proyecto básicamente es eso. Yo decidí que mi proyecto fuese enfocado más a niños y adolescentes embarazadas porque es, lo, es, la, es la población que más atiendo o más atendía durante el servicio social. Ahí fue donde yo me di cuenta que en esa comunidad había bastante necesidad y no solo ahí, o sea, todas las comunidades aledañas sucede lo mismo. Llegan niños que sus padres no le cuidan su dentadura, dientes de leche como se conoce verdad normalmente, porque dice, ay, se le van a caer, se lo saca y le van a salir otro. Más no saben los padres que si se mantiene la dentadura de los niños hasta la edad donde ya toca mudar sus dientes, la dentadura permanente va, va a erupcionar correctamente en posición sin ningún problema. Mientras que si tú le sacas un diente al niño uno o dos años antes de que, de que erupcione el diente permanente, el diente permanente va a nacer o va a salir a erupcionar por otro lado. Entonces eso, la gente no entiende ese tipo de cosas. Y son cosas bien sencillas de explicar y de entender, pero como no hay nadie que diga, ok, le vamos a explicar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias. Y lo mismo con las mujeres embarazadas. Llegan muchas adolescentes entre los 12 y los 18 años, pone que tal vez unas 15, 20 mensuales o más, ese es el, el, el promedio. Para mí es mucho, en un solo centro de salud, es bastante en un solo centro, exacto, en un, en un solo centro de salud. Entonces es obligatorio que las, mujeres, las embarazadas pasen previamente por el odontólogo para verificar que no haya ningún problema eh, oral, porque... Solo hay un tiempo específico en el cual nosotros podemos atender a una mujer embarazada en caso de que lo necesite, para no crear daño ¿verdad? al feto. Entonces, esta, ese tipo de situaciones son las que ellas no saben, porque a veces llegan, ya cuando están muy adentro en el embarazo, entonces ya no se puede tratar y tienen que aguantarse todo ese tiempo hasta que nazca el bebé para poder recibir un tratamiento. Entonces, eso es lo que, lo que quiero. Previamente se educa a los niños. Ok, si ustedes se embarazan, antes de embarazarse tienen que llevar un control prenatal y también un, un control de salud oral para que pueda eh, tener un embarazo propicio, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que más me gustan, o sea, explicarle al paciente de una forma en la que ellos vayan a entender, no un lenguaje técnico en el cual yo le digo todo y no entiende nada. Claro, entonces es prácticamente, no diría, creo que es erróneo el término que se utiliza de ponerse a su nivel porque no es que ellos estén en un nivel inferior, claro. simplemente ellos no saben lo mismo que yo sé, entonces yo lo comparto de una forma en la que ellos lo entiendan. Y creo que eso aplica en cualquier profesión, o sea, si un ingeniero llega y me empieza a hablar a mí cosas técnicas, claramente yo por no ser ingeniera no voy a entender, y lo mismo sucede con los médicos. Y he encontrado, curiosamente, porque muy, tengo varios amigos médicos, que suelen ser los mejores para explicar este tipo de detalles. ¿Cómo dirías tú que tu proyecto se va a encaminar o va a empezar a aplicarse, o no sé si ya estés aplicándolo como tal en Honduras? Pues yo empecé primero con eh, encuestas, porque de, de, yo empecé en el, en, en el proyecto con MCW, que es la organización con la que voy a trabajar para poder desarrollarme en el proyecto. Eh, ellos te dan una, eh, una pauta de ideas, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes partir. 
Entonces yo apliqué encuestas para ver qué tanto saben y qué les, qué les gustaría saber y a lo que están dispuestos. Porque muchas veces en estas comunidades estas personas están como, son bastante indispuestas a que les ayuden o que, o que, se, les, o que se implementen cosas nuevas. No, están tan adapta, no se adaptan tan fácilmente a un cambio. Entonces yo empecé realizando encuestas con algunas madres de familia para ver si estaban eh, de acuerdo con que en la escuela se les brindara eh, educación en salud oral y se puede eh, conseguir eh, suplementos también, cepillos, pastas, enseñar a los niños cómo cepillarse y si los padres estaban dispuestos a atender a estas sesiones en las, en las escuelas que tal vez una o dos veces al mes para actualizarlos de cómo está yendo el programa y que ellos también puedan formar parte de, de la educación de sus hijos porque yo lo considero también parte de la educación ¿no? y lo mismo en el centro de salud siempre seguir con los tratamientos ¿verdad? tratar de brindar la mayor atención posible a los pacientes que ya pues no tienen otra solución más que, que un tratamiento y no solo prevención pero el, el, el mayor enfoque sería prevención, prevención, prevención campaña de prevención por todos lados es lo más importante y bueno, acaba de mencionar algo, cuando Excel se refiere a comunidades, se refiere a comunidades remotas, personas, me imagino, con escasos recursos, que no tienen acceso realmente a esta información. Y bueno, no sucede que muchas veces personas de estas comunidades, y lo menciono porque también he tenido la oportunidad de trabajar con personas en comunidades de escasos recursos, sí están dispuestos a iniciar este proceso, sin embargo, no lo continúan o lo dejan. Correcto. Ese, ese es uno de los, de los mayores problemas que existe, porque yo estudié en una universidad pública y los tratamientos son de muy bajo costo. Prácticamente ellos solo te pagan los, los implementos de bioseguridad, eso ponlo, que es, es lo más que pueden pagar. Entonces no es mucho, o sea, un tratamiento, si lo ponemos debido al cambio de moneda, si lo ponemos en dólares, tal vez lo más que pueden llegar a pagar sería 20 dólares, por mucho. En, 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 una, en la universidad mientras que una clínica privada obviamente le va a salir muchísimo más caro pero eh, las personas son bastante indispuestas porque les da miedo o porque tienen que trabajar y no les dan permiso eh, porque digamos en el trabajo tú llevas una incapacidad de médico general, todo bien pero si llevas una incapacidad por una cirugía oral, muy difícilmente te la, te la cuentan entonces las personas de estas comunidades al tener tanta falta de educación y poco acceso a las cosas es como dicen un día no ya no voy a regresar ya, ya, ya sí está bien o sea así me siento bien entonces ya dejan de ir y tú te quedas a medias con el tratamiento y luego ellos llegan con más problemas que se les causó no haber terminado el tratamiento entonces es bien complicado tratar con esa mentalidad porque no solo tratas con sus problemas orales sino también con su mentalidad y a eso es lo que yo voy con ese programa de educación o sea, explicarles qué sucede cuando tú previenes qué sucede si ya pasó la etapa de prevención y ya tienes un problema cómo se trata y cómo mantener ese tratamiento o ese, ese proceso que se realizó para que no vuelva a tener el mismo problema entonces esos son el tipo de cosas a las cuales eh, hay que enfocarse más o sea, explicarles todo el proceso y bueno, mencionabas que estás manejando este proyecto o estás siendo asesorado por MCW, o sea, corrígeme si estoy malo de asesoría y todo eso. ¿Qué es MCW y cómo llegaste a ellos o ellos se acercaron a ti? ¿Cómo estuvo todo ese proceso? MCW es uh, Miracle Corners of the World, es una, eh, es una asociación también sin fines de lucro con sede en New York y ellos eh, lo que tienen es un programa eh, de acceso a líderes jóvenes al, alrededor del mundo. 
Entonces cada año ellos seleccionan a un grupo de, eh, de jóvenes que aplicamos al, al programa y se hace un retiro eh, en New York donde hay capacitaciones para cómo ser un, un buen líder en tu comunidad, cómo aplicar tus conocimientos y, y, y tu proyecto en, específicamente en tu comunidad. Eh, o sea, llegan muchos expertos y te explican eh, ¿verdad? cómo desarrollarte en, en, esa, en esa área. Lamentablemente este año fue todo virtual por, la, por el tema del COVID-19, pero el año pasado, en diciembre, eh, por medio de un amigo de mi mamá que estaba en una universidad, él tuvo acceso a la información de MCW y dijo, ok, Edsel puede aplicar porque él es bilingüe, porque tiene que ser alguien bilingüe, ¿no? Entonces yo envié mi aplicación, hice mis ensayos y pues pasas varias etapas, llegas a la final a una entrevista y luego te dicen si te seleccionan o no. Tienes infinitas oportunidades para aplicar entre los 18 y los 26, era mi última oportunidad, <risa> era la primera y la última que yo tenía y pues lo, lo, lo obtuve y durante todo este tiempo eh, ellos han estado dándonos capacitaciones y todo vía Zoom y tenemos un, un mentor en específico que está revisando tu, verdad, cómo va tu trabajo, haces un informe y todo eso y no es, no es algo eh, específico que tienes que hacerlo como ellos dicen, sino que tú, tú lo haces a tu manera y ellos solamente te dicen qué puedes mejorar, eh, qué le puedes añadir para hacer tu proyecto aún mejor. Claro, o sea, es una mentoría que te dan para asegurarse que estos proyectos sí salgan y no se queden solo en ideas, lo cual considero es muy importante, especialmente en una cultura como la nuestra, donde, bueno, al menos la mexicana, te, de alguna manera te dice que si algo se vuelve muy difícil, está bien dejarlo. Exacto. Entonces, eso, eso ha sido... Un, ese punto que tocaste es muy importante porque, por ejemplo, ahorita con la pandemia y los huracanes, después de los huracanes yo me puse a pensar una, una semana, hoy oh, dos huracanes, sí, dos huracanes, las comunidades están totalmente destruidas y entonces yo lo primero que me vino a la mente fue, ok, ya no se va a poder, eso fue lo primero, pero después dije, no, o sea, sí lo vas a poder hacer y hasta puedes añadir más para enfocarte en ayudar también a esas comunidades que fueron afectadas por estos huracanes. No solamente la parte que ya tenía, sino que hasta puedes hacer mucho más por esas comunidades. Entonces eso me ayudó porque ya tenía eh, mis, mis planes hechos eh, en papel con MCW. Entonces digo yo, ok, ya está esto. Ya tienes ideas de cómo mejorarlo. Entonces eso me ayudó bastante a, a no dejarlo. Y no decir, ah, no, ya no lo voy a hacer porque ya no se puede. Entonces sí se puede y mejorar y más bien lo veo como un reto. Y bueno, ya entrándonos más al tema y dejando a un lado tus proyectos personales de ontología y todo eso, ¿cómo es que está la situación ahorita en Honduras? Porque mencionas huracanes y pues yo que vivo en el sur de México sabemos que esta temporada específicamente de huracanes de que de junio para acá ha sido muy difícil, muchas comunidades han sido afectadas. ¿Cómo es que esto se está presentando en Centroamérica, que es una de las regiones donde más afectaciones tiene? Claro, eh, pues creo que nosotros... La última vez que fuimos golpeados así tan fuerte fue en 1998 eh, con el huracán Mitch. Ese causó prácticamente una devastación del 90% del territorio hondureño. Hubo casi 15.000 muertes solo en Honduras, muchos desaparecidos. Y fue lo que causó eh, una de las mayores migraciones a Estados Unidos en aquel entonces. Fue por, esa, por ese huracán que Estados Unidos decidió poner el... el TPS para los hondureños que viven en Estados Unidos. Luego, durante todos los años, pues, verdad, ya no, no fue tan excesivo el daño que causaban tal vez algunos huracanes que cruzaban por ese corredor, tormentas pequeñas, pero 
eh, creo que ese fue el mayor problema, que nos confiamos, que de, de, eh, todos dijimos, ok, en la última vez fue en el 98, no, pasó, no ha pasado nada más. Y en, a principios de noviembre nosotros tenemos un feriado nacional que se debe dar en octubre. Son tres días individuales, uno es el 3, uno es el 12 y otro el 21. Pero el gobierno hace unos años lo compactó en tres días en una sola semana, empezando miércoles, jueves, viernes y el fin de semana para promover el turismo. Pero este año, debido a la pandemia, decidieron moverlo de octubre a noviembre. Para, porque se suponía que el COVID ya no estaba tan, uh, tan alto los, las tasas y todo. Entonces, vamos a moverlo a noviembre. Sí, entonces lo cambiaron a la primera semana de noviembre. El viernes antes de ese feriado, emite la alerta del Centro Nacional de Huracanes. Ok, viene una tormenta, se va a convertir en un huracán, categoría 4, 5 probablemente, va a golpear Nicaragua y costa este de Honduras y todos, ah bueno, pero está el feriado no nos preocupemos, todo bien usen mascarilla, usen gel, todo llegó el domingo y el huracán era categoría 3, 4 la alerta era roja en su máximo máximo nivel, pero no el gobierno seguía diciendo el feriado sigue, no se preocupen usen mascarilla, tengan cuidado manejen con cuidado, llegó el lunes el, el martes en la madrugada el huracán pega en Nicaragua y empezó a llover exageradamente en la costa norte de nuestro país pero cuando te digo a llover, era llover o sea, y todavía o ni sea, siquiera pegaba en Honduras tormenta. cabe recalcar exacto, no había entrado todavía el, el huracán a Honduras y no paraba de llover ese martes en la noche se empezó a ir la energía en muchos lugares el miércoles todo el día también llovió el problema ocurrió el miércoles en la madrugada toda el agua que cayó en las zonas montañosas empezó a bajar nosotros vivimos en un valle, en mi zona, es un valle, se conoce como el Valle de Sula. Estamos rodeados aproximadamente de unas 5 o 6 eh, ciudades, no tan grandes, pero sí bastante pobladas. Zonas donde hay campos bananeros, bastante agricultura, y está las, el aeropuerto a mí me queda a 10 minutos. Entonces, esas zonas son zonas bajas y estamos rodeados aproximadamente de como unos 5 o 6 ríos, pero hay dos mucho, muy grandes, o sea, su caudal es enorme. Cuando empezó a bajar toda esa lluvia en la madrugada, en cuestión de 10 minutos, se llenaron todas esas comunidades. Se quedaron miles de personas atrapadas en los techos de sus casas porque no, no hubo evacuación, porque había feriado. Entonces el gobierno no evacuó a la gente. Eh, obviamente hubo muchas víctimas, se murió bastante gente. Y la gente estuvo atrapada aproximadamente dos semanas en esos lugares sin comida, sin agua, sin nada. Y las zonas completamente devastadas. El aeropuerto quedó completamente anegado de agua, la pista, toda la terminal. Ahorita no tenemos aeropuerto en, en, en San Pedro Sula. Está eh, cancelado los vuelos todo diciembre. Y luego, para, para rematar, dos semanas después, el otro huracán más fuerte, categoría 5. Entonces, eh, volvió la tormenta. Esas zonas ya no estaban con personas porque todas esas personas estaban eh, en albergues pero se volvió a inundar absolutamente todo y la, las personas lo que lo habían logrado recuperar de sus casas porque muchas ya las habían limpiado pues obviamente lo perdieron todo y ahora tenemos el problema que por ejemplo aquí cerca es muy cerca de mi casa más o menos 5 o 10 minutos tú estás en la zona de cero se puede decir o sea es una zona completamente inhabitable mucho lodo animales muertos agricultura todo perdido y las personas están viviendo en, eh, sobre los bulevares. Ellos improvisaron tiendas de campaña, 
y hay muchas, muchas personas eh, viviendo en esa situación bajo puentes porque los albergues no se dan abasto y aparte del COVID-19, entonces los casos han eh, aumentado exponencialmente y ahora es más preocupante la situación porque hace dos meses tal vez morían una o dos personas diarias en, en las salas de COVID. Y claro, cada vida humana es una tragedia, ¿no? Perderla. Pero ayer, por ejemplo, ayer tuvimos 22 muertes solo en, en el Seguro Social y en Tegucigalpa creo que hubo un aproximado de 15 muertos, más o menos. Entonces, para la cantidad de muertos que teníamos a la que tenemos ahora, ha sido un aumento exagerado. Porque luego de los huracanes se levantaron todas las restricciones. O sea, después de los huracanes, el gobierno dijo, ok, no hay restricción de movimiento, todos pueden salir, pueden abrir negocios y todo. Por... Entonces ha sido un, eh, una desorganización completa y obviamente ya tenemos las consecuencias encima. Sí, claro, y me imagino que el gobierno también parte de la estrategia, porque muchas veces, digo, siendo la forma de pensar de América Latina, es, ok, no hay restricciones para que se mueva la economía y la gente pueda prosperar, pero al mismo tiempo es, ok, pero está subiendo los contagios, están pasando todas estas cosas, ¿qué va a proceder en un futuro? Exactamente. ¿Cómo consideras tú que esta situación, sé que es muy difícil, ¿no? Por, por cosas que pues nadie estaba preparado en general a nivel global, de que la pandemia y luego con desastres naturales es mucho más difícil llegar a controlar o querer reducir este tipo de situaciones. Pero, ¿qué dice la gente? O sea, ¿tienen esperanza de que esto se vaya a calmar, a que se vaya a solucionar? Pues, eso es lo, lo peor de todas las situaciones que nosotros... En general, la población en general lo único que sabe es como que no, todo solo empeora. Solo va a empeorar todo porque eh, las ayudas están siendo bloqueadas. Obviamente la mayoría de, de países están lidiando con su pandemia. Muchos países también han tenido eh, desastres naturales. La, las economías han caído mucho, entonces no hay mucha ayuda que ingrese al país. Y debido a los altísimos grados de corrupción, las personas prefieren no enviar ayuda porque saben que no va a llegar al destinatario final, entonces como a lo mejor no enviamos nada antes de que se lo robe. Entonces las personas lo único que dicen es como no tenemos ayuda, la pandemia solo empeora y pues el gobierno nos ha dejado solos para, para que nos, o nos mate la pandemia, nos maten los desastres. Entonces ese es el, ese es el pensamiento colectivo, que no, no hay un, una esperanza de decir, ok, vamos a enero, vamos a, a mejorar. No, porque por ejemplo nosotros con la vacuna, el gobierno ni siquiera se inscribió a tiempo para obtener una, 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 una un, un, sería un dote de vacunas, una dotación de vacunas y no se inscribieron a tiempo y ahora la vacuna que va a venir es otra vacuna de otro laboratorio que no tiene la misma efectividad y no sabemos cuándo, entonces es como tú ves el panorama y no se ve una mejoría, al menos no en el futuro inmediato, por lo menos 2021 no se ve tan bien para nosotros. Lamentablemente. Sí, creo que es algo recurrente en América Latina. Estaba hablando con una amiga que no es de aquí, no es de América Latina propiamente, es de Sudáfrica, y me dijo, es increíble el nivel de corrupción. Acá en Sudáfrica al gobierno se le olvidó pagar las vacunas. Y dices, ¿de que ¿cómo que se le olvidó de que sí? O sea, literalmente se les olvidó hacer la transferencia. Por lo tanto, pues, ¿cómo se va a solucionar todo esto, no? Y bueno, ya que nos acercamos un poco al final del podcast, hay una pregunta recurrente que tenemos aquí, que es, 
¿Cuáles son algunos de los futuros retos o obstáculos que te vas a enfrentar o vas a tener y cómo planeas superarlos? Ya sean personales o profesionales. Pues profesionales, más que todo ha sido el hecho de que durante la pandemia no he podido tener la, la, la cantidad de trabajo que yo hubiese querido debido a que nosotros somos una de las profesiones o somos la profesión más expuesta después de los médicos obviamente porque tenemos contacto directo con la boca entonces hay más, más riesgo de contagio y eh, as, inmediatamente ese ha sido el, el, el mayor obstáculo y para el proyecto pues lo que te decía que las comunidades a las que iba a atender han sido bastante dañadas y al ser eh, dañadas entonces como que ellos se enfocan más en otras cosas que consideran más importantes que, que su salud oral entonces hay que cambiar esa mentalidad de explicarles que todo va de la mano y también eh, sería que ya al trabajar en centros de salud y en el sistema de educación eh, nacional sería eh, enfrentar también al gobierno y a la, al sistema de educación para ver si ellos aceptan este tipo de, de, de proyectos, porque si no va a tocar hacerlo externamente y puedes conseguir apoyo de organizaciones para desarrollar el proyecto. Claro, y de alguna manera u otra se logra, porque yo sé que hay mucha gente que ha de pensar de que, bueno, igual y la salud oral no es tan importante como otras cosas, como es el hambre, como es la salud, sabes, física, ¿no? Sin embargo, yo creo que tener todo tipo de proyectos ayudan mucho a que una sociedad como tal se desarrolle. Sobre todo sociedades como las nuestras, que no solo hay bastante desinformación y deseducación, como ya hemos mencionado, sino que se necesita. O sea, es algo que si tú no atacas desde todas las áreas estas maneras que uno puede crecer como persona, pues simplemente no avanza. Correcto. Ese, eso, es, eso es muy importante porque yo siempre he dicho la base de una, de una sociedad desarrollada siempre tiene que ser la educación. Es lo primordial, o sea, tú tienes una sociedad educada y vas a poder desarrollarte en todos los demás eh, sentidos. Entonces, es muy importante que esas comunidades y, bueno, nuestra sociedad en general se eduque en cuanto a, eh, ya sea salud oral, como te decía, que es mi área, pero también en otros temas que se necesitan. Porque tú lo ves tan sencillo como ahorita lo de la pandemia, utilizar una mascarilla ha sido un pleito. Tanto en, nuestro, en nuestros países como en países desarrollados, tú dices, ok, pero ponerse una mascarilla no es algo tan, tan difícil, ¿no? Usar mascarilla, eh, ponerte la vacuna, o sea, no te, no te están haciendo un daño, más bien es un, un, algo bueno, pero la gente, al no estar educada en el tema, simplemente no te cree. Entonces, educarlos para que cuando tú quieras desarrollar algo más, puedas eh, hacerlo sin ningún, sin ningún problema. Bueno, Edsel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para tener esta conversación de educar a la gente sobre qué es la salud oral y cómo está todo en América Latina y también cómo son la situación actual en Centroamérica, que creo que es algo que no se habla lo suficiente a nivel global, ni siquiera a nivel Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias y pues te deseo mucho éxito en tus proyectos. Muchas gracias, ha sido un enorme placer platicar contigo y poder exponer un poco de mis ideas ¿verdad? y de mi situación, así que te lo agradezco mucho. 